0: сестры, мы будем читать Евангелие Матфея, 17 глава, 7 стиха. Матфея, 17, 7 стих. «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели» так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Садитесь, братья и сестры. У нас ряд проповедей именно идет вот на эту тему. Мы говорили, что значит «отвергни себя, возьми крест и следуй за мной». Также мы рассуждали, почему именно за Христом нужно следовать. Мы рассуждали, куда Господь нас ведет, куда нужно следовать. Рассуждали, что очень часто Господь нас ведет на гору, и причем одних. Посылает нам в жизни какие-то трудности, переживания, но у Него есть цель, Он ведет нас на гору. И во всех этих случаях, братья и сестры, одна мысль – следуй за мною. Сегодня мы прочитали вот это место, которое описывает схождение с горы. И та же самая мысль будет звучать – «Следуй за мною». Братья и сестры, вот этот отрывок может показаться незначительным и неинтересным. Ну что здесь такого? Поднялись на гору, побыли. Вот действительно, то, что там было, там было интересно, там было восторжено. Они увидели Иисуса Христа – преображенным, они услышали голос Отца Небесного, они видели Иоанна, извиняюсь, Илию и Моисея. А здесь они просто спускаются с горы. Ну что здесь такого? Ну какой-то разговор. Очень часто, братья и сестры, бывает так, что мы читаем. И даже пропускаем некоторые места Священного Писания, потому что они особого какого-то значения не имеют. Они нам такими кажутся. Простые, ничего особенного. Но я заинтересовался, стал рассуждать, думать, молиться об этом. И удивительно, что есть здесь назидание. Есть польза для нас. И давайте вместе порассуждаем о том, что здесь написано. На самом деле это интересный отрывок, братья и сестры. Помимо того, что они просто идут с горы, у них разговоры. Разговор начал Иисус Христос. Давайте еще раз прочитаем. «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили Его ученики Его, «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда». Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Яне Крестителе». Еще раз пять прочитать, ну у нас времени не будет, помолиться, и оно начинает открываться. Братья и сестры, вот давайте представим себя, мы идем вместе с Иисусом с горы. Иисус Христос говорит Своим ученикам, «Никому не сказывайте то, что вы видели и слышали». Какой бы у вас первый вопрос? Почему? Как такое можно удержать? Такое увидеть? Вот представьте себе, увидеть Христа светящимся, увидеть Моисея, Илию, рассказать всем, ученикам рассказать, которые там внизу остались, рассказать, что мы видели, Ну, как о таком не говорить? Как такое не рассказать? Иисус задает им, говорит, вот, никому не рассказывайте. И вместо этого вопроса они задают совершенно другой вопрос. Представьте себе, вот, если кто-то, я я так просто представлял, и говорит вам, смотри, сейчас будет опасность, или... Говорит, у тебя, ты, наверное, заболел, у тебя температура. А ты ему задаешь вопрос, а в каком городе ты родился, например, или еще что-то. Ну, совсем не по теме. Христос заводит определенный разговор. Он говорит о чем-то, но они задают совершенно отвлеченный вопрос. Да, он связан с горой преображения, но со словами Христа не связан. Он говорит, никому не сказывайте, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. А их это особо не интересует, они свое. Иисус объясняет, понятно объясняет и говорит, что Илия уже пришел. И они тогда понимают, что Иисус говорит об Иоанне Крестителе. Ну а как Христос объяснил? Он им говорит... Уже пришел Илия, и с ним поступили так, как хотели. Так и с Сыном Человеческим поступят. О чем Христос говорит опять? Точно так же поступят. И тогда они поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Поняли хорошо, но они поняли Иисуса, о чем Христос говорил, братья и сестры. Что Христос хотел сказать им? Мы вот читаем 16 глава, 21 стих. Иисус Христос говорил о страданиях и о воскресении. Вот здесь при сходе с горы Он тоже им говорит о страданиях и о воскресении. Здесь же в этой главе, мы в 22 стихе найдем, опять Христос им говорит о своих страданиях и о Он свою тему имеет, он им рассказывает свое, то, что им нужно, но они спрашивают его о своем, то, что у них. Они поняли, что про Яна, но то, что Христос говорил, они не поняли. Братья и сестры, и это сказалось потом. Они не поняли, и потом очень горько переживали, им было очень тяжело, потому что они не поняли то, что Христос хотел донести им, настойчиво доносил, говорил и говорил и говорил, и они этого не поняли. Братья и сестры, оказывается, за Христом надо следовать не только, когда на гору мы идем, а когда из горы спускаемся. «Его слушайте», – сказал Отец Небесный, – «Его слушайте». Когда Господь что-то говорит, нужно за Ним следовать, нужно следить внимательно о той мысли, которую Он хочет преподать нам. Давайте теперь посмотрим на самих себя, братья и сестры. Христос же и сейчас продолжает разговаривать с нами. Христос говорит, это говорящий Бог – Это говорящий учитель, и Он говорит нам, Он говорит в собрании, Он говорит, когда мы читаем Слово Божье сами, Он говорит через обстоятельства жизни, и Он первый инициатор, Он первый говорит нам. Что мы находим в этом этом тексте? Иисус Христос Сам нам помогает в этом тексте понять, как правильно нужно Его слушать. Он сам истолковывает Писание. Он сам помогает ученикам правильно понять. Давайте мы возьмем вот эти уроки, которые преподает Иисус Христос своим ученикам. Во-первых, братья и сестры, вот на примере Иоанна и Илии Христос показывает нам, что все Писание, оно указывает на Иисуса Христа. Он начинает от Иоанна, Начинает от Илии переходит к Иоанну и кончает кем? Самим собой. Вот так же и сын человеческий пострадает. И, братья и сестры, возьмем от бытия и до откровения. Абсолютно вся Библия, она туда, она ко Христу направляет. И Адам, это первый человек, а последний человек, это Господь с неба, это Иисус Христос. И Иисус Навин, и Моисей, и Самуил, и Давид, все-все праведники Ветхого Завета, они все указывают на Иисуса Христа. И Иоанн, последний из величайших пророков, он тоже показывает на Иисуса Христа. Абсолютно вся Библия, братья и сестры. И если это иметь в уме, когда мы читаем, что мы должны исследовать Писание. Помните, как Христос говорил, исследуйте, это значит следы находить Иисуса Христа и вы найдете меня, они свидетельствуют о мне. Мы должны вникать и искать Иисуса Христа, братья и сестры. Не просто что-то. Очень часто мы обращаем внимание на какие-то второстепенные вещи. Мы можем говорить о какой-то личности, это хорошо, нормально, но она должна нас привести к Иисусу Христу. Здесь этот принцип показан. Вся Библия. Все праведники, они указывали на Иисуса Христа. Однажды я слушал толкование на откровение. Брат говорил, так, авторитетно, все хорошо. Но вот эта вот мысль меня просто поразила. Знаете, как он начал свое толкование? Он говорит, центральной личностью откровения является зверь. И у меня сразу, упс, как так? Центральный как? Все, точка смещена. Отсчет не с той точки начинается. Если центральная личность зверь, ну все, все будет неправильно, все будет в неправильном свете. Центральная личность откровения Иисус Христос. Точно так же, как и в каждой книги Иисус Христос. Братья, сестры, чтобы нам понимать Писание, нужно отсчет начинать от Иисуса Христа. От Него все начинается и к Нему все сходится. Следующее правило, братья и сестры. У учеников свои мысли. У них своя тема. А Господь говорит, если хочешь следовать за мной, отвергни себя. Это не только в трудностях, это в изучении Писания, братья и сестры, надо тоже отвергнуть себя. Потому что у нас есть свои мечты, у нас свои стремления какие-то есть. Немножко себя в сторонку и послушай, что Господь хочет сказать. Отвергни себя. Помните в притче о семени, о сеятеле, Иисус Христос сказал, есть категория людей, которые слушают Слово, но заботы, обольщение богатством, оно заглушает. Это семя в тернии. У людей есть своя тема, и это все заглушается. Вот так получилось у учеников. Христос одно говорит, а оно другое. Братья и сестры, знаете, иногда действительно так бывает. Проповедь Господь говорит на какую-то тему. Проповедь звучит. А молитвы, я не то что осуждаю, просто посмотрите на себя. Посмотрим сами на себя. А молитвы на свою тему. А ведь после Слова Божьего надо обязательно помолиться. Господи, помоги это принять в сердце. Помоги мне это усвоить. Помоги, чтобы верой было растворено. Хорошо, что ученики задавали вопросы, но не по теме. Если бы они правильно задавали, перед ними бы открылось. И они бы встретили новые трудности, переживания правильные. И поэтому, братья и сестры, мы должны думать, о чем Господь говорит, и вопросы задавать правильные. Мы должны следовать за Господом, когда изучаем Священное Писание и когда слушаем проповедь. Еще одно, братья и сестры, мы уже вот убедились на опыте. Я прочитал вот это место Священного Писания. Первый раз я его прочитал. И сейчас, может быть, вы тоже самое испытали. Ну, что можно здесь взять? Просто отрезок. Спускались с горы. Так бывает часто. Когда мы читаем Библию, нам кажется, ничего здесь особого нет. Так вот, правило. Нет ненужных мест Писания в Библии. Нет. Иногда нужно несколько раз прочитать. Иногда нужно остановиться. Не нужно никуда спешить. Я вот так вот задаю вопрос. Какая польза, если я за свою жизнь прочитаю сто раз Библию, но ни разу не поменяюсь? Лучше я, может быть, не прочитаю столько раз Библию, но она меня поменяет сто раз. Ведь она дана для того, чтобы мы менялись, а не чтобы мы ее просто читали. И поэтому даже бывают самые невзрачные, как бы такие вот серенькие места, на первый взгляд, они бывают очень важные. Вот посмотрите псалмы. Наверное, все знакомы с собой, как мы читаем их. Ну, прочитал, там Давид что-то пишет про врагов, все, все, и дальше. А вот остановиться, прочитать несколько раз, помолиться Господи, задать правильный вопрос, а что это такое? А как это мне применять в жизни? Поговорить с Господом? И Библия открывается. Открывается, удивительно, истины открывается. И мы начинаем видеть Иисуса Христа. Следующие, братья и сестры, вот здесь вот Христос показал, что Илия, это не когда-то. Они уже его пропустили, ученики. Они думали, что Илия когда-то должен прийти. Это где-то в будущем. А Христос, посмотрите, показывает, да, Библия, она актуальна. Посмотри вокруг, ты увидишь и Иоанна, и Илию увидишь. Про зверя говорят, да, вот зверь в Откровении. Вот когда-то, да он уже давно есть. Если уже, Ну, мы не будем вникать в откровение, братья и сестры. Ну, вот принцип. Не ждать, что когда-то, где-то, вокруг посмотри. Вникни в Писание. Она актуальна сейчас, Библия, Слово Божье, И Христос показывает, что Илья уже пришел, вы его пропустили, он уже умер. Очень важно, братья и сестры, когда мы читаем Библию, увидеть самих себя. Вот Иисус Христос, смотрите, как говорит 12 стих. «Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Конечно, не в такой степени, но люди с Христом поступают так, как хотят. Вот здесь и ученикам тоже урок. Бог что-то хочет от вас, от людей, а вы хотите от Христа. Нельзя со Христом поступать, как хочешь. А нужно услышать то, что Он хочет, братья и сестры. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы должны себя увидеть. Это зеркало, так в Библии написано, это зеркало. Не спешить, пролистал и дальше, увидеть себя, где ты здесь находишься. Но остановись хоть немножко, задай правильные вопросы. Зачем спешить, спешить? Но если нам не хватит жизни всю Библию разобрать здесь на земле, у нас вечность будет. Ну кто нас гонит? Как много мы знаем то, что здесь написано, но мы самого слова не знаем. Мы в него вникаем. Оно не говорит нам. Мы, может, про него говорим много. Как можно говорить о том, что у человека нет свободной воли? Постоянный конфликт. Бог хочет что-то людям сказать, а человек хочет свое что-то Богу сказать. Мы видим, что есть, и поэтому Господь так кропотливо трудится над людьми, объясняет, говорит раз, два, три, четыре и еще много-много раз. Следуй за мной, Христос говорит, во всем следуй. И в изучении Библии, и в слушании Слова Божьего, и в обстоятельствах жизни следуй за мной, а не за своими мечтами. Почему так много мы говорим о Христе? Почему постоянно Христос, Христос? Я такой вопрос слышал. Ну почему Христос? Ведь в Библии очень много, что написано. Почему только Христос? Братья и сестры, да потому что только в Нем мы спасены от гнева Божия. Только во Христе Он за нас умер. Он нас купил, Он наша защита, Он наша крепость, только Иисус Христос. Потом, нету другого истинного Учителя. Христос сказал, не называйтесь Учителями, потому что один у вас Учитель. Только Иисус Христос действительно может научить нас жизни, Он может научить нас работать, отдыхать, любить, жить. Только Христос может научить, Поэтому Христос постоянно на устах. Почему об одном я пою и всегда об одном говорю? Об Иисусе Христе, дорогом Искупителе, вечном моем. Такая песня есть. Потому что Он единственный. Спас меня. Он является моим учителем. И третье, братья и сестры, Иисус Христос образец. Бог нас под Него затачивает. Христос – образец. Мы должны стать похожи на Него. Поэтому Библия всегда нам Его поднимает вверх. Христос – только Христос. Он – начало нашей духовной жизни. И Он же – конец. Мы должны стать похожи на Иисуса Христа. Поэтому Христос везде. Следуй за мной, Господь говорит. Христос – это спасение от серости жизни. Христос – это спасение от скуки, от тоски. Потому что, когда человек видит Христа в Священном Писании, происходит чудо. Написано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господня, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Люди бегают из церкви в церковь, из религии в религию, они что-то ищут. Они ищут чудеса, они ищут еще много, но самое большое чудо, братья и сестры, это когда я меняюсь. Когда я смотрю на Христа и происходит чудо, Его образ переходит на меня, как в зеркале от Господня Духа. Поэтому мы постоянно говорим о Христе и поэтому только Христа. Нужно искать в Священном Писании. Знаете, братья и сестры, не только отвергнуть себя нужно. Иногда людям приходилось брать и крест, когда они исследовали Священное Писание. Апостол Павел говорит, «Если я до сих пор проповедую обрезание, за что же меня гонят? Тогда соблазн креста прекратился бы». Апостол Павел был гоним за то, что он проповедовал Христа. Откуда он брал Христа, образ его? Свет Завета. Он проповедовал Светхого Завета. Но если бы он о Христе не проповедовал, жизнь была бы спокойная и хорошая, как он жил до встречи со Христом. Но когда он встретился со Христом, братья и сестры, он везде, от бытия до Малахи он видел Христа. И в Валах даже увидел принципы Христова. Помните, кто читает Священное Писание, знает, он везде видел Иисуса Христа и поэтому был гоним. Если мы вспомним историю христианства, Янгус, за что он был сожжен, потому что он истину видел Священное Писание. он Христа истинного проповедовал и поэтому он отдал свою жизнь. И мы можем многих-многих людей вспоминать, которые в Писании видели Христа и брали крест, готовы были умереть. Вспомним наших отцов, дедов, которые прошли через испытания царской России, через коммунизм прошли, но они хотели видеть Христа и хотели проповедовать об Иисусе Христе. Отвергни себя. И даже возьми крест и следуй за мною. Говоря об истории церкви, мы коснулись истории церкви, братья и сестры. Оно так было. Вот периоды были гонений, когда христиан гнали. А были периоды, когда была отепель, когда не было таких гонений. Вот интересно, когда было гонение, христиане были сосредоточены над том, чтобы устоять, чтобы остаться верными Иисусу Христу. Знаете, большие дебаты, какие-то дискуссии о доктринах тогда не велись. Наоборот, христиане как-то сплочались, даже, может быть, разные какие-то понимания, но они все старались выстоять в гонениях. Когда же наступала оттепель? Когда гонения прекращались, тогда расцветали ереси. Начинались разные суждения, один об одном, другой о третьем, И много-много разных учений. И вот тогда церковь начинала заниматься доктриной. Она вникала в священное писание. Читали, изучали, собирали соборы, вырабатывали какие-то доктрины. Это историческая такая справка, братья и сестры. И вот когда была оттепель, тогда тоже нужно было следовать за Христом. Когда люди что-то придумывают, Когда что-то вычитывают или вчитывают в Библию, надо всегда помнить, что наши суждения все должны быть по Христу, а не по человеческой философии. По Христу. Мы должны всегда следовать за Христом. Потому что ереси, они так же пагубны, как и гонения. Как при гонениях люди могут отречься от Христа, так и при ересях, при отепели, как в которое время мы сейчас живем, братья и сестры. Когда нас не гонят, но нужно следовать за Христом. Надо Его искать. Следуй за Христом. Вот к нам скоро приедет Bible Truck. Я уже об этом говорил. И это выставка, которая показывает нам Библию. Насколько это драгоценная книга. Как она дорого доставалась Прежним поколениям. Как она писалась, как она дошла до наших дней, я бы очень рекомендовал, братья и сестры, чтобы вы посетили, особенно детей туда своих ведите, Чтобы они посмотрели, что Библия – это действительно удивительная книга. За Библию люди готовы были большие деньги раньше платить. Но почему она сейчас в таком пренебрежении? Цель всего Bible Track – это вернуть людей назад к Библии. К Слову Божьему. Почему она потеряла привлекательность? Если мы вспоминаем конец 19-го, начало 20 века, это большое пробуждение в России, Украине и всех вот этих территориях, Царской империи, большое пробуждение. Люди изголодались, они не имели Слова Божьего, они читали и впитывали каждое слово. И каждое слово было драгоценно, братья и сестры. Я вот думаю, почему сейчас этого нет? Вот мои догадки. Мы его очень хорошо знаем. Мы его читаем. Это я уже знаю. Дальше, дальше. Вместо того, чтобы останавливаться и вникать. Просто вникать в эти знакомые слова. Мы о нем слышали. Мы знаем, что написано. Но Слово самого Божьего порой не знаем. Мы не знаем, как его применять в своей жизни. Оно нас не меняет. И вот как раз Bible Track, он... Напомнить нам, что Слово Божье действительно, оно настолько важно. Следуй за мною. Сейчас нам, братья и сестры, нужно ну, в самих себя вникнуть. Я вспомнил о пробуждении великом. Было великое пробуждение в России. А сейчас, мне кажется, великое охлаждение. И вот самому себе, не там, не где-то смотреть, я пробужден или я охлажден. Принципы правильного разговора со Христом. Первое. Христос говорит, надо его слушать. Второе. Нет ненужных текстов, нет ненужных проповедей. Третье. Вся Библия указывает на Христа. Четвертое. Отвергни себя и прислушайся к тому, что Христос говорит. Пятое. Библейское описание актуально сейчас. Шестое. Задавай вопросы Христу. И седьмое. Всегда следуй за Христом. Аминь.
1: Серцают звезды низко над Землей, Так близко их прекрасный нежный свет, Погорит творец сам. Я прильну к тебе душою, напои водой живой, дай мне радость и покой, это счастье говорить с тобой. Тебе свои желания открою в слезах сердечных душу и залью, коснись меня своей. Yeah. Не склоня, О, как же я люблю тебя Жизнь земная дана не для праздных забав, мы учиться на землю приходим, и на опыте горе и слезы познал. Жизнь и смысл только в Боге находим. Научившись любить, забывая себя, В рай небесный находим дорогу, Свет небесный узрев, мир и правду найдя, Мы душой открываемся